0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Me asustó tanto la idea de, de imaginar que alguien estaba entrando a la casa o de imaginar que era algo paranormal. Esa casa definitivamente estaba embrujada. Soy Immanuel. Soy Brisa Ramírez. Soy Rodrigo. Soy Caso. Diego Ruiz. Soy Vi al diablo. El mal está presente en todos lados. La verdad es que me han pasado cosas que no tienen explicación. La sensación fue de mucha maldad. Mi hermano insistía mucho que esa ventana había algo detrás. Yo sé que ese espíritu no quería soltarme. Me sentí mucho miedo de, de imaginar que podía hacer algo hacerle daño a mis hijos. Es muy mortificante, es muy aterrador Vivir como vivo yo no es, no es fácil Las cosas empiezan a, a salir de control Yo quedé paralizado Vivir con miedo no, no, no es vida La verdad siento que estoy en una pesadilla y que nunca va a terminar Cuando tu hijo se enferma vas al médico ¿Pero qué haces cuando sucede esto? Esto es parte, parte de mi vida y son cosas que yo quisiera que terminara. No sabía que lo peor de esta pesadilla apenas estaba comenzando. es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram arroba paranormal bajo y arroba Twitter arroba paranormal y arroba agentes de negro suscríbete a nuestro canal de YouTube mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, arroba a Paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesenegro.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a caro de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria on Demand. Y estamos de bombos y platillos porque ya está el estreno de Haunted Latino. Debes de recordar que pases a ver la serie, te adentres al mundo de lo desconocido y nos des tu punto de vista y lo mejor de todo esto es que seguimos buscando historias tanto netflix como tu servidor antonio samodio director de la agencia mexicana de investigación paranormal te estamos buscando cuéntame lo que viste pero sobre todo cuéntaselo al mundo seguimos en la recabación de historias paranormales con la finalidad de evidenciar el fenómeno y por supuesto que muchas gentes que nos están escuchando allá afuera si se sienten que están desolados por vivir un fenómeno de esta magnitud y que no sepan qué hacer, se acerquen a los expertos. Tengan mucho cuidado con acercarse a los charlatanes que están siempre pendientes de estos sucesos, pues precisamente para tratar de dorarte un poco la píldora y sacarte dinero. Ten mucho cuidado con eso, acércate a los expertos. Nosotros no cobramos por investigar, profundizamos en tu caso, te acompañamos, hasta llegar al punto de equilibrio y que y que tengas una respuesta del mismo, ¿no? Y sobre todo que conlleves esto. Bueno, ahí están los datos, ahí están las redes sociales. Yo quiero comenzar este podcast. Desde hace ya mucho tiempo hemos hecho, hicimos un artículo <coughs> referente a este tema que causó mucho revuelo. De hecho, en, en redes sociales me, me, me pusieron ahí, oye, ¿tú crees que si sí hay una posibilidad del viaje en el tiempo, yo ya les había comentado en el artículo que para mi punto de vista sí es probable, sí es viable, un, un suceso que no percibimos del todo, pero que sí eh, tiene cierta, pues, cierta certidumbre, es el hecho de soñar, eh, eh, cuando nosotros cada uno de nosotros soñamos eh, profundamente en estado REM, el estado de la fase como le llaman, ese estado puede sugerirte que pudieses viajar en el tiempo. O sea, hay personas que llegan a acordarse de acontecimientos futuros en los cuales eh, ya cuando los vive en el plano físico, vamos a ponerlo así, en, en, en el plano consciente, te acuerdas que en un primer momento lo soñaste y de hecho la, la, la sensación es como, como decir, lo soñé, esto yo lo soñé entonces tienes esa certidumbre porque en evidencia tu subconsciente lo detalló en el estado onírico y eso es un viaje en el tiempo, o sea no propiamente con toda la tecnología y todas las teorías eh, de los físicos eh, con base a sus estudios profundos que tendría que ser por una especie de máquina o algo por el estilo, digo al final del día todos soñamos y en un en algún momento nos acordamos de ese sueño y, y justo esta es la expresión esto lo soñé esa es una forma de viajar en el tiempo si a mí me lo preguntan yo les describiría que esa es una manera de lo más eh, natural del viaje en el tiempo no que no hay una conciencia como tal porque no nos acordamos de todos los sueños ya hemos hablado de, en otros podcasts acerca de esta pues de este maravilloso fenómeno que es natural en el ser humano <coughs> Y por ende, hemos explicado cómo, cómo se trabaja a nivel cerebral eh, en esos estados de, de profundo sueño, ¿no? que ya hemos dicho que es el estado REM, Rapid eye Movement, que es justamente un estado de letargo absoluto o de relajación absoluta, donde incluso tu cerebro sigue trabajando y haciendo mecanismos muy complejos. ¿no? Entonces, es un paradigma que sigue eh, desafiando a los científicos. Pero hoy vamos a hablar exactamente de las teorías del por qué se podría viajar en el tiempo. Y este, este artículo que sacamos en, justamente en la página de Mundo Místico de Univisión, en, en el agregado de horóscopos, acuérdate que nosotros estamos también otorgando artículos escritos, los códigos paranormales también se ven y se leen. Eh, hablamos un poquito, no profundizamos del todo porque el reportaje es muy vasto, muy, muy eh, amplio. Y lo vamos a recordar aquí, lo vamos a, lo vamos a retomar y voy a darte nuestros puntos de vista y a su vez también en este reportaje que fue muy maravilloso. Eh, llegamos a tocar el tema en un programa de televisión donde nosotros salíamos. Nosotros empezamos en televisión en el 2004. Realmente eh, no a Televisión Nacional, pero sí empezamos con, con un programa local para la Universidad del Valle de México, en el cual se llamó El Ático, es un programa de radio online, fíjense, fue online, pero le eh, transmitía a todos los campus de, de, de la universidad, entonces era fascinante porque teníamos a los universitarios en ese momento en el cual se acercaban los que estábamos en el campus, en el campus de San Rafael, si no mal recuerdo, y se acercaban los universitarios a preguntarnos, ¿no? A, a, les llamaba mucho la atención porque siempre hemos manejado el lenguaje eh, técnico, científico y objetivo, ¿no? Entonces, les atraía, ¿no? Era como contarles historias de fantasmas tan así que ustedes están aquí en códigos paranormales porque nuestro lenguaje es así. Entonces, había muchas eh, teorías, había hipótesis, ¿no? Más que teorías, pero también hablábamos de las teorías de estos grandes filósofos e investigadores, y, y de hecho precursores de la investigación paranormal, entonces era muy retributorio. 2004, luego en 2006 saltamos al programa que nos vio nacer en el ámbito público, a nivel masivo, a nivel comunicación grande, en, en, en un programa de televisión que se llamó Viva la Mañana con Alfredo Adame, y ahí pues ahí nos pusieron el mote de los hombres de negro. De ahí ya, ya les conté un poquito de la historia. Si quieres saber de esto, hay un podcast más atrás donde hablamos, ¿eres un hombre de negro eres un agente de negro? Entonces, eh, de ahí salió la imagen en el sentido de que ahí en televisión nos pusieron el mote, pero siempre hemos sido de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, investigadores como tal. Y total, que para no ser la más cansada, nosotros llevábamos muchos temas a, a pues hablarlos, plantearlos en el programa de televisión. Llegábamos a tener incluso espacio de casi cinco días a la semana, o sea, toda la semana, y hablando de fantasmas, hablando de los misterios, de enigmas, de todo este tipo de, de temas. no Y recuerdo que uno de estos fue el viaje a través del tiempo y de ahí de bien este reportaje o sea ya tiene sus añitos 2006 pero no están vaya est estas teorías están basadas en teofísicos ¿no? y, y físicos como tal entonces es totalmente profundo y, y maravilloso bueno voy a, voy a meterme de lleno ¿okay? según algunos investigadores la máquina del tiempo es cuestión de dinero y no presenta problemas a nivel de la física teórica aunque físicamente es posible viajar en el tiempo, las complicaciones tecnológicas y filosóficas continúan siendo insuperables. Stephen Hawking eh, ha propiciado un encuentro de afamados físicos para hablar de este desafío eh, que sigue suscitando controversia, mientras Paul Davis asegura que la máquina del tiempo es cuestión de dinero y no de física. Hawking eh, descarta la posibilidad de viajar al pasado en su conocida conjetura sobre la protección cronológica, formulada en 1991. Fíjense hasta desde cuándo se dio a conocer esta teoría ¿no? de Stephen. El debate revela el propósito de unos eh, de construir la máquina del tiempo, al mismo tiempo que se desvela la imposibilidad material de viajar a la Segunda Guerra Mundial, que será la finalidad y el empeño de todos en descubrir la estructura casual del espacio y tiempo. Perdón causal del espacio tiempo. Stephen Hawking, eh, el famoso físico, menos válido, bueno, con eh, este, este reportaje de 2006, por eso se hablaba así, con capacidades diferentes. Doy de ahí la, doy ahí el, 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 corrijo la palabra, cuyo libro Historia del tiempo puso en cosmología al alcance del gran público. Y cumplió 60 años del el año pasado estamos hablando 2006 ok algunos científicos aprovecharon la oportunidad para reunirse en la universidad de cambridge con la finalidad de hablar del fastidioso tema del viaje en el tiempo es fácil escribir el viaje en el tiempo eh, como lo hace la ciencia ficción pero la existencia de al menos un modelo detallado de máquina para viajar en el tiempo ha llevado a físicos como hopkins a elaborar una conjetura sobre la protección cronológica que descarta la posibilidad de un viaje al pasado. Sin embargo, el viaje en el tiempo hacia el futuro, por pasos, es ya algo corriente. Las teorías especial y general de la relatividad de Einstein, escritas en 1905 y 1916 respectivamente, mostraron que muy alta, a muy altas velocidades y a una intensificación de la gravedad, Puede curvar el tiempo de la misma forma que lo haría una pelota sobre una lámina de goma. Eh, cuanta más velocidad es la velocidad, eh, a más intensa la gravedad, mayor es la curvatura del tiempo, más conocida como dilatación. Y esta sí, esta teoría de Einstein, eh, pues bueno, se han basado muchos físicos para poder profundizar en la posibilidad del viaje en el tiempo. ¿Ok? Los satélites orbitales, eh, por ejemplo, recorren 5 km por segundo, lo que supone que sus relojes marcan el tiempo más despacio que los relojes que están sobre la Tierra, aumentando la diferencia horaria entre la Tierra y los satélites cuanto más tiempo pasa. En el viaje del tiempo, tal como se muestra en las películas, es una versión extrema de esto, en la película La Máquina del Tiempo, el protagonista viaja años hacia el futuro en solo unos minutos y ve cómo avanzan rápidamente los relojes del mundo exterior. Pero si los observadores del mundo exterior pudiesen ver el reloj de La Máquina del Tiempo, verían que se mueve muy despacio. Los relojes de La Máquina y del mundo exterior están separados por décadas de tiempo y es justo donde entraba también la es pues este, la paradoja, ¿no? Eh, yo recuerdo yo incluso en el artículo describí una película tan fascinante que a mí me pues bueno, sí te hace como incluso añorar el viaje en el tiempo de una forma de ficción, pero pero de una manera muy atractiva, que es volver al futuro. Quien no sepa de esta película y que no la ha visto, de verdad que no ha vivido. Recomendadísima, una película ochentera que se llama Volver al futuro con eh, oh, oh, Christopher Lloyd si no mal recuerdo creo que es Christopher Lloyd el actor, creo eh, ahí corríjame si, si me estoy equivocando y Michael J. Fox ¿no? que es estos dos grandes personajes entrañables personajes de esa película que hicieron una saga una, una, fueron tres películas impresionantes y que la verdad es que los escritores y pues bueno, de, en sí la saga es maravillosa, eh, te habla acerca de una máquina del tiempo, de cómo eh, puedes viajar en el tiempo, pero justo cuando cambias tú algo de ese pasado, en, el, en, el, en la primera película, viaja al pasado porque, pues porque eran un, un, un punto de pruebas, o sea, trata, primero lo hicieron con un perro, que, que era Copérnico, me acuerdo, se llamaba algo así, <risa> y lo mandan al pasado y lo regresan, ¿no? pero pues bueno, ahí es donde empieza la aventura, eh, no se las quiero contar ni quiero hacer como, como estos, este, ¿cómo le llaman? spoilers, para que la vean todos los, los chavitos que nos están escuchando aquí en Códigos Paranormales y si tienen de verdad, de verdad, tienen el, el interés de, de, de poder averiguar desde un punto de vista un poco más... Amable ¿no? y más entendible lo que es el viaje en el tiempo Vean esas películas, Volver al futuro Primero viajan al pasado por Haces del destino, justo Y todo tiene mucho que ver con el concepto del tiempo ¿no? O sea, el, algo los orilla a, a viajar en el pasado ¿no? y, y, y el cambiar el pasado es donde, a donde quería llegar al punto Para no profundizarme en la peli Cuando viajan al pasado, cambian todo el futuro Cambian todo, pero ellos viajan a un pasado de los años 50, ¿no? Y ellos están en 1985 y se van a 1955. Y, y todo tiene una repercusión que es justo donde, donde este, el, el doctor, ah, el doctor, le dicen el doc, Emmett Brown, le explica a, a Michael J. Fox. A, a este Martin McFly le explica que, que cualquier movimiento, cualquier cambio en absoluto por mínimo puede crear una paradoja en el tiempo. Y es casi lo que estamos eh, tocando aquí en el tema de códigos paranormales. ¿no? La posibilidad del viaje en el tiempo. Pero por eso remitimos un poco a las pelis porque justamente hay una referencia. Aquí hay una que es la máquina del tiempo, pero yo les digo una cosa más amable vean esta película también, pero más amable, más directa y más comprensible Volver al Futuro, Back to the Future, eh, película de ochentera que eh, está en Netflix y a su vez también te hago la promoción también de que está Hunter Latinoamérica, la serie de fenómenos paranormales basadas en hechos reales y esos casos que viste y que estás viendo en Hunter Latinoamérica son casos investigados por nuestro organismo, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, así es que no te lo puedes perder, y de paso ves ahí, volver al futuro. Bueno, ahí está la recomendación. Seguimos, la teoría permite viajar al futuro desde un punto de vista de la relatividad, dice Paul Davis, autor de los numerosos libros de divulgación científica y profesor de la Universidad McCare. Es algo que depende del dinero y no de la física, añade. Por eso los físico-teóricos están empeñados en des desenredar los misterios que representa el viaje al pasado, más que en explicar el viaje al futuro. Aunque es concebible, según las teorías de Einstein, el viaje al pasado es muy discutible, ya que mientras que los viajes al futuro requieren solo de una aceleración de velocidad, los viajes al pasado implicarían proezas exóticas y dudosas de ingeniería, y tienen razón porque bajo la teoría de Einstein, Einstein es aceleración ¿no? y, y la curvatura que hace por la gravedad. Entonces ahí es como una forma de viajar en el, en el tiempo, pero hacia el futuro, no hacia el pasado, no retrocediendo, tiene lógica. ¿no? Paul Davis escribió en 2001 el libro de cómo construir una máquina del tiempo en el que perfiló un modelo de viaje al pasado a partir de una variante de los agujeros negros, llamados agujeros de gusano los agujeros negros se forman gracias a las estrellas grandes que se han extinguido y condensado la fabricación de una máquina para viajar en el tiempo, necesita de dos agujeros negros unidos entre sí, a través de un agujero de gusano que esta forma sería literalmente una puerta al pasado que es lo que cuando yo lo expliqué en el artículo, vayan a, a mundo místico, que es una página de, de horóscopos de Univision, van primero a univision.com, diagonal horóscopos, diagonal mundo místico y ahí viene el reportaje escrito y vienen imágenes para que te des una idea. La forma de Davis de explicarte cómo podría ser la eh, posibilidad real del viaje en el, en el tiempo, ya sea en el pasado o en el futuro, es por este sistema de dos agujeros negros unidos entre sí que es como una especie de embudo vamos a ponerlo así dos embudos unidos saben así por donde comienza y ese ese extremo en donde están eh, unidos es un extremo muy muy pequeño de ambos lados que forman esta especie de embudo no entonces ahí hay una posibilidad de Viajar, ¿no? Pero bueno, tiene un sistema un poco más complejo, no solamente es eso, es una forma de explicártelo. El físico norteamericano Keith Thorne eh, fue el primero que a mediados de los años 80 reflexionó de cómo podría fabricarse una máquina del tiempo. Y Davis explicó más tarde eh, cómo la tecnología del siglo XXI facilitaría este cometido. Estamos hablando del 2001, estamos hablando de 1991, o sea, estamos hablando de hace. 10 años ¿no? y ahorita 2021 podría caber la posibilidad y de hecho de hecho podría yo aseverar que ya hay eh, físicos y científicos buscando el viaje si no es que ya los hay en primer lugar un minúsculo agujero de gusano sería creado en un acelerador de partículas una estructura parecida a la que posee el CERN de Suiza o el laboratorio de Brookhaven, en Nueva York. Bueno, el CERN de Suiza ya ha hecho experimentaciones. De hecho, hay algunos datos eh, muy relevantes acerca de la partícula de la creación del universo, el Big Bang y todo este rollo. O sea, por, por eso les digo, y estoy hablando de años atrás, o sea, no 10 años, estoy hablando de 5 o 6 años atrás. Ahora imagínense la tecnología que tenemos en nuestras manos. Simplemente ahorita me está escuchando con un dispositivo que eh, tienes todo, cámara, video, este, cámara fotográfica, cámara de video, teléfono, transmisor de datos, eh, receptor de datos, ¿no? internet eh, e incluso aplicaciones tan variadas. Imagínense todo eso en sus manos, que es al, al alcance de todos y cada uno de los que tenemos un dispositivo smartphone, Imagínense lo que no tienen los gobiernos, ¿no? Entonces, yo no dudo ni tantito que ya estén haciendo experimentaciones. En segundo lugar, este minúsculo agujero de gusano podría ser hinchado y conservado en ese estado, a través de lo que todavía no se desarrolla la materia exótica como la antigravedad. En tercer lugar, una boca del agujero de gusano sería girar a, en un acelerador de partículas hasta aproximarse a la velocidad de la luz. Durante una década de esta forma, se establecería una diferencia de dilatación del tiempo entre, los dos, entre las dos aberturas del agujero de gusano. Al juntar las dos aberturas del agujero de gusano, tendríamos una máquina para viajar al pasado que era lo que yo les explicaba como la especie de los embudos ¿no? agujeros eh, para los teóricos físicos eh, hablando de agujero de gusano en su descubrimiento más más connotable en el espacio es justo por eso dicen cuando está muriendo una estrella ¿no? entonces está como implosión es una forma de explicártelo o sea, no es, la explosión es hacia afuera la implosión es hacia adentro entonces al momento de, de, de hacer implosión, se, se sustrae, se, ah, se absorbe, por así decirlo. Entonces, imagínense ese acto en ese en esa partícula que es hace el, el, el embudo, ¿no? o el agujero como tal, el agujero de gusano. Este modelo tiene ciertas limitaciones. El primero... En viajar al pasado llegaría antes que el agujero de gusano y su puerta de salida hubiera sido, si hubiera sido construida. Esto impide que se pueda hacer viajes, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial y explica que no hay entre nosotros turistas del futuro. Bueno, eso es, lo que es su forma de verlo. Además, la máquina propuesta por Davis requiere una ingeniería espectacular y plantea problemas filosóficos. «Mi dinero estaría en un proyecto que probablemente nunca podría ser construido, nunca podría estar seguro, ni creo que nadie tampoco pueda estarlo», dice Locke. «Nadie puede decir que según la física eh, no es posible», señala el doctor Liu Brewing, decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Monash. «Pero el proyecto es problemático en el sentido de la escala, ya que la energía necesaria para construir agujeros de gusano es enorme». Y es difícil imaginar cómo podría conseguir, se añade. El profesor Ray Volkas investigador de la teoría de partículas en la Universidad de Melbourne, dijo que los desafíos de la ingeniería para construir agujeros de gusano son considerables. La relatividad de Einstein eh, permite esta posibilidad sobre los agujeros de gusano. Pero hay que pensar más en esto, ya que todavía hay que descubrir si realmente es posible. Pero aunque los obstáculos de ingeniería sean enormes, al lado de los problemas filosóficos, resultan pequeños. Incluso si solo hablamos de enviar señales al pasado, los problemas son similares. Hasta la teoría de la relatividad, que ha permanecido infalible durante 80 años, ha considerado que la posibilidad de los viajes en el pasado. Aunque científicos de campos experimentales como las supercuerdas o la gravedad cuántica han encontrado algo, Stephen hopkins ha elaborado la conjetura de la protección cronológica que básicamente dice que estas cosas no pueden pasar porque no sabemos darle sentido dice brewin la física que con ecuaciones matemáticas estas cosas pueden ocurrir pero los humanos rechazamos estas posibilidades porque son absurdas la explicación más popular en estas paradojas es la de los universos paralelos esta interpretación sostiene que el universo, tal como sugiere eh, ay, Whitney Patrol, ah, que es la actriz, en la película Sleeping Doors, integra a, a mediadas de universos alternativos, bueno, habla acerca de una peli. El viajero en el tiempo, por el hecho eh, de viajar a través del mismo, está condenado a entrar en alguno de los universos paralelos, y es incapaz siempre de reintegrarse al universo del que partió por primera vez en la máquina del tiempo. Que es justo lo que yo les había mencionado de la película de Volver al Futuro. Ahí ya se las dejé de tarea. Es más, es una tarea. Vean la película Volver al Futuro. Vean la saga. Este fin de semana está padrísima. Y se, se las a aventar las tres La verdad es que es fascinante La primera te clava bien cañón Y ya así ya te avientas todas las pelis Veanlas No todo el mundo comparte la teoría De que los universos paralelos Incluyendo Bravewing Parecen complicado aceptar Que cada vez que usted y yo tomamos una decisión El universo se divide en algo diferente Para cada cosa eh, que mantenga su consistencia eso es lo que dice Brewin, le resulta incómodo Prefiero quedarme con la alternativa de que en cualquier viaje en el tiempo Independientemente de los cambios que se hagan No tendrá una consecuencia en el pasado En otras palabras, el viaje en el tiempo es válido Mientras no genera una paradoja, que era lo que ya les había explicado De cualquier forma que se mire, el viaje en el pasado es intrínsecamente insatisfactorio Pero mientras la conjetura sobre la protección cronológica llega a ser la tabla de salvación de los historiadores, los viajes en el tiempo seguirían despertando el interés de los físico-teóricos. No es en serio porque algunos de nosotros pensamos que vamos a conseguir o construir una máquina para viajar en el tiempo, dice Davis. Es serio eh, porque para nosotros es importante descubrir la estructura causal del espacio-tiempo. Se ha sugerido por físicos como Max eh, Tecmarc, que la ausencia del viaje en el tiempo y la existencia de la causalidad pueden darse debido al principio a, antrópico perdón, no había escuchado esta palabra el argumento es que en un universo que permite viajes en el tiempo y ciclos cerrados del tiempo es uno en la que la inteligencia no evolucionaría debido a que sería imposible para una entidad determinar o clasificar los eventos de un pasado o de un futuro hacer predicciones o comprender el mundo a su alrededor según el físico Fred Alan Wolf en su libro The Yoga of Time Travel hay que leerlo eh, y los Yoga Sutras de Panta, ay, perdón, ok voy a voy a tratar de leerlo bien Pantanjali okay, así es como se escribe Escriben un proceso interno por el que podemos acceder al conocimiento del pasado y el futuro en nuestro presente Que es muy parecido a lo que les había explicado en un primer inicio del podcast Que sí es probable la, el viaje en el tiempo en estado onírico, en el estado del sueño profundo Aquí está, ahora sí que... Y esta parte no está en el, en el artículo, ¿eh? por eso les dije... Les di una probadita en el artículo de los códigos paranormales, también se leen en la página de Mundo Místico. Es una probadita, porque es más profundo. Porque aquí no, en el artículo no quise meter como estas pláticas entre los eh, teóricos físicos, ¿no? Pero bueno, está interesantísimo. Wolf sugiere que de esta forma de viaje en el tiempo se podría lograr si se superan las anclas terrenales del ego mental que nuestro ser ilusorio nos bloquea desde dentro el hinduismo cree que un ser puro de esta naturaleza Trikalanak, conocedor de tres tiempos frecuentemente en muchas películas o libros de ciencia ficción se presenta la historia de un personaje que viaja en el tiempo distinto al suyo donde se explora la interacción del personaje con las personas y tecnologías de ese tiempo como parte de un impacto cultural es muy cierto esto. Otras ramificaciones exploran los cambios en situaciones que generan reacciones de universos paralelos e historias e historia alternativa donde algún insignificante evento que se suponía que tenía que ocurrir en determinado tiempo no tuvo lugar y por lo tanto causa grandes cambios en el futuro, que ya les había comentado acerca de volver al futuro, ¿no? De la película. Y en esto se plantea todo esto que estamos eh, compartiendo aquí en códigos paranormales los viajes en el tiempo de la ciencia ficción y otros medios se pueden agrupar generalmente en dos tipos ya que basados en la variedad de métodos serían extremadamente numerosos que a su vez son subdivididos este tipo de clasificación no implica el mismo viaje en el tiempo por ejemplo cómo viajar a través del tiempo sino llamando la atención de diferentes reglas de la línea del tiempo la línea del tiempo es coherente y no se puede cambiar. Eh, no se tiene el completo control del viaje en el tiempo. Un ejemplo de esto es el efecto de morfael El principio de la autoconsistencia de Novikov se aplica nombrando al doctor Igor Dimitrievich Nikov, profesor de astrofísica de la Universidad de Copenhague. Cualquier evento que parece haber cambiado la línea de tiempo solo ha creado una nueva línea del tiempo. La línea del tiempo es flexible y está sujeta al cambio. La línea del tiempo es extremadamente resistente al cambio y se requiere un gran esfuerzo para cambiarla. La línea del tiempo se puede cambiar fácilmente, son los paradigmas que expone el doctor de, de, del que hace rato mencionamos. La teoría de la relatividad de Einstein reveló la posibilidad de producir los viajes hacia el futuro gracias al alcance de las velocidades cercanas a la luz. Una persona que pase un año terrestre en una nave espacial que viaja casi a velocidad de la luz hará que su tiempo corra más despacio, por lo que cuando pase lo que para él era un año volverá a la Tierra en la que han pasado más tiempo, es decir, que está en el futuro. Y sí, pues sí, a a simple y llana o razonamiento es, es un hecho los viajes en el pasado también son teóricamente posibles la teoría muestra que la gravedad curva en el espacio-tiempo y los teóricos señalan que podría haber regiones en el espacio-tiempo que curven naturalmente y por intervención humana hacia sí mismas lo que permitiría la vuelta atrás en un punto determinado el concepto del viaje en el tiempo atrae constantemente a la mente humana y a varias manifestaciones del arte, literatura, cine especialmente se han visto tentadas por la posibilidad de viajar al pasado o en el futuro algunos saltos en el tiempo parecen relacionarse con posibles experiencias de reencarnación otros con los que se consideran apariciones de fantasmas otros con percepciones trascensoriales todos parecen fusionar, funcionar perdón, de una forma natural y, con, eh, y sin embargo la mayoría de la gente lo relega al reino de lo sobrenatural. El conocimiento del mecanismo de los saltos en el tiempo to todavía se nos escapa en este momento. Solo podemos examinar las pruebas y buscar denominadores comunes entre las experiencias vividas hasta ahora y posiblemente buscar relaciones con las conocidas leves de la física. Yo creo que quisiera decir leyes, no digo este escritor, les digo, yo ya hace mucho tiempo que lo escribí, y ahí lo tengo, ahí lo, ten, ahí lo tenía y me resultó formidable, ¿eh? fue de, fue tema de un programa completo, entonces imagínense, hasta el momento se han descubierto los siguientes factores comunes, un factor inicial que pone en marcha el fenómeno, eh, comienzo brusco de la experiencia, una sensación de estar viviendo en dos zonas de tiempo a la vez, una sensación de sentirse en una parte integral de la experiencia, un participante de, de la acción, en la acción, ausencia de sonido desde el principio al final de la experiencia, a menudo se menciona existencia de una marcada diferencia entre las condiciones normales de luz y las que se observan durante la experiencia, se habla frecuentemente de una luz plateada, bueno, aquí sí eh, quiero ser como, voy a, voy a, voy a tenerme un poco, esto que acabamos de escuchar acerca de, de la luz plateada y las sensaciones, ¿no? las sensaciones que pueden presentar algunas personas que se presume son, eh, han sido encapsuladas en espacio-tiempo, por ejemplo, se da mucho en el fenómeno del círculo de las hadas. Ya hemos hablado acerca de, de, de las hadas, eh, si quieres escuchar más, vete aquí a la a la liga, no, no, no de que te vayas, sino ve, dirígete a la liga de los podcasts y ahí vas a encontrar acerca de las hadas, ya hablamos del círculo de hadas o el aro de las hadas y que muchas personas cuando han experimentado adentrarse al círculo de unas hadas o al círculo de hadas, que son formaciones caprichosas en círculo de ciertas, ciertos hongos y setas y bueno tiene una connotación mágica bajo el pensamiento mágico, pero bueno hay, hay testimoniales de personas que se adentran a estos círculos y que pasan unos 6, 7 horas ahí y cuando salen de ese círculo de hadas y llegan al espacio-tiempo físico, al, al terrenal, por así decirlo, ellos no, no tienen la, la noción del tiempo. O sea, para ellos dentro de, los, de estos círculos de hadas han pasado minutos, siendo que han sido este, extraviados más de 6, 7 horas, o sea, ahí podríamos presumir un poquito el, la concepción de, de, del viaje en el tiempo, ¿no? Ahí se detuvo su tiempo, para esa persona fueron minutos, pero en el tiempo real pasaron horas. Entonces es una forma de viajar al pasado, ¿no? Según se ha dicho, parece ser que se producen determinados efectos físicos cuando tienen lugar los viajes en el tiempo. El sujeto ve y oye de una forma normal y experimenta una sensación de desorientación y distanciamiento En algunas ocasiones la gente ha manifestado haber sentido comezón o náuseas justamente antes de experimentar su viaje en el tiempo Esta reacción es idéntica a la que suelen sentir algunas personas particularmente sensibles ante la inminencia de un terremoto o de una tempestad es interesante señalar que varias de las sensaciones descritas pueden también anunciar la presencia de apariciones u otros fenómenos paranormales, es muy cierto. Cierta mujer describió una comezón en los brazos y en las piernas, una sensación de estar enchufada o conectada y puede que no anduviera desencaminada ya que existen indicios de que muchas experiencias paranormales intervienen en cierto tipo de actividad eléctrica o electroestática. <coughs> Perdón, este, se me fue un poquito el, el, la tos, pero bueno, esto es tos normal. Sigámonos cuidándonos. Ah, buen punto, no hice acotación de esto, te lo quiero recordar. Muy independiente, en el país de donde nos estés escuchando, eh, en el lugar de donde estés, sigue todas las medidas sanitarias, por favor. La pandemia aún sigue vigente y aún sigue infectando a muchas personas. Trata de salvarte, trata de cuidarte. Al momento que tú te cuidas, cuidas a todos y cuidas a toda tu familia. Entonces, no bajemos la guardia. Hay una esperanza. Al final del túnel tenemos ya una vacuna, pero pues para que por lo menos sigamos subsistiendo y sobreviviendo y capoteando esta pandemia, Sigue las reglas sanitarias, por favor. No quiere decir que me tengan que ver con eso, pero me acordé, no te lo había comentado, siempre te lo comento al inicio de un podcast en tiempos de pandemia. Cuídense, cuídate, cuídame y cuidémonos todos. Ok, seguimos. Si la operación de los viajes en el tiempo se debe a una transmisión de información del pasado o del futuro hacia el presente, esta información debe existir ya en algún sitio. ¿sí? O sea, la, la realidad de... de la realidad, vamos a ponerlo, no es subjetiva Porque al final del día, si nosotros conceptualizamos el viaje en el pasado Es porque evidentemente ya lo conocemos O sea, no lo vivimos, pero lo conocemos bajo historia, bajo documentación y todo lo demás no Y la probabilidad de que la mayor parte de los teórico teórico ay, teórico, teórico físico Es que quiero unir las palabras para hacerla una sola por eso me pasó eso, es teórico, físico, es que evidentemente ellos, por ejemplo, ellos los del siglo XXI quieren viajar al siglo pasado a los acontecimientos que marcaron la humanidad y la historia, ¿no? Como tal, pero imagínense todos los acontecimientos que no propiamente son conocidos. Un ejemplo, yo se los voy a poner aquí en el escritorio, es un gran ejemplo que siempre he querido como darles pues sí, de alguna manera he querido como desdeñar desde hace mucho tiempo, desde que yo me dedicaba a esto del fenómeno paranormal y a, y a la investigación profunda. Yo les decía a mi equipo de investigación, oigan, ustedes se han puesto a pensar de visualizar todo lo que llanamente hemos estado viviendo. O sea, ejemplo, yo mi vida como la he forjado, como la he formado con... con Involucrarme con todos los individuos, tanto familiares como conocidos y amigos, novias, este, y así, yo antes me ponía a pensar, bueno, lo que veo a través de mis ojos lo ven todos, perdón, es, un, es una, yo sé que es un es una, ay, es que no encuentro la palabra, pues, Sí, como que está medio loco la, la, la expresión que les estoy diciendo, pero pónganse a analizar un poquito sus vidas. ¿Qué es lo que ha pasado en sus vidas? Ustedes marcaron un algo en el tiempo, es un algo en el tiempo. Y ese algo en el tiempo no es conocido por todos nosotros. Entonces, por obvidad debe de existir eso que ya pasó, que ya lo viviste, y la posibilidad de viajar en un pasado, yo creo, para la mayor parte de los científicos, es ir a estos grandes acontecimientos de la historia. Pero no duden que uno de ellos, o más, se pregunte si pudiese regresar al tiempo para, no sé, corregir algo de sus vidas, o, o, o este, tomar la decisión que debieron haber tomado, no sé, ¿no? Y esa es una forma, es un buen ejercicio. Pónganse a pensar ustedes en esa... ...en ese pensamiento de a dónde viajarían en el pasado... ...yo lo lancé en, en, en el artículo de Univision... ...tú a dónde viajarías... ...tú, tú, tú qué harías en el, en el tiempo... ...a dónde te, te quisieras trasladar... ...si pudiésemos tener esa capacidad... ...que creo que sí la tenemos en un estado onírico, ya lo dije... ...pero... ...qué pasaría si tuviésemos la manera tecnológica... ...de viajar al pasado o al futuro a decisión propia, a dónde viajarían ustedes, quiero que me lo comentes en las redes sociales que te voy a dejar a continuación antes de terminar el tema de viajes a través del tiempo, quiero que me lo comentes, a dónde viajarías y qué harías o qué corregirías o qué volverías a vivir de ese pasado, vamos a hacer a centrarnos en el pasado y esto me lo quiero que me lo respondas en las redes sociales, y si no te acuerdas te las recuerdo tu comunicación con nosotros es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales facebook agencia mexicana de investigación paranormal instagram arroba admit paranormal bajo y arroba twitter Arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a mí paranormal de los agentes de negro y agentes de negro. TikTok, arroba a mí paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com Ahí están las redes sociales, yo los quiero leer, los quiero escuchar. Ya saben que también nos pueden mandar WhatsApp o Telegram. Ahorita últimamente estamos tratando de migrar a Telegram, pero eh, se sigue portando bien WhatsApp. El día que ya se porte medio mal, sale, bye y nos vamos directamente a Telegram. El teléfono, si nos estás... Escuchando en otro país eh, de habla hispana y también porque en otros idiomas, eh, es más 52, 1, 55, 42, 90, 41, 07. Repito, más 52, espacio, 1, espacio, 55, espacio, 42, 90, espacio, 41, 07. No me lo voy a complicar más. 42, 90, 41, 07. Añadiéndole el 55 si estás en, en alguna parte del país. Si estás fuera del país, nada más añades las ladas. Más 521. 55 4290 4107. Ahí está también para que me mandes tus casos. Cuéntame lo que viste, pero sobre todo cuéntaselo al mundo. Puedes enviarlo directamente al correo electrónico samudio, con Z, arroba, com o por las redes sociales que acabas de escuchar. Ok. Ya casi terminamos, pero, pero es interesantísimo el tema, y ya lancé la pregunta, ¿a dónde viajarías si pudiésemos viajar en el pasado? Principalmente al pasado, ¿a dónde viajarías y qué cambiarías? Quiero leerlos, por favor, me, me dan su punto de vista ahí en las redes. Quizá cada uno de los componentes del mundo en que vivimos está continuamente transmitiendo información acerca de sí mismo, acerca de su forma, color, textura, situación, etc., por medio de ondas todavía desconocidas por la ciencia, parte de esta información puede ser recibida y absorbida en el material que hay en su alrededor y cuando las condiciones son propicias, puede ser retransmitida por el receptor. Muy cierto? Cualquier ser humano situado en la zona donde existe la información en cuyo cerebro esté en ese momento operando en la misma frecuencia puede registrar una impresión acústico-visual procedente de la onda enviada por el primero que hizo la emisión. Es muy cierto, es, es, es la teoría de la, de la comunicación incluso telepática como tal. Nosotros mismos en, en momentos de gran emoción o de tensión podemos estar lanzando al aire señales que serían recibidas dentro de años o siglos por alguna persona sensible. La mayoría de las apariciones, aunque quizá no todas, podrían ser atribuidas a este tipo de mecanismo. Pero, ¿en qué consisten estas misteriosas ondas que tienen el poder de transportar imágenes y sonidos a través del tiempo? No lo sabemos, bueno, no se sabe aún. Si, bueno, estamos hablando en 2006, ¿eh? Ahorita les voy a dar mi punto de vista. Sin embargo, es un hecho físico comprobado en el que todos los objetos irradian ondas electromagnéticas. Muy, muy cierto. Todos, ¿eh? Todos los objetos, pero bueno. Hay algo que yo he explicado dentro del concepto de la parapsicología o de la investigación paranormal que es acerca de la memoria de piedra, ya lo he explicado, lo dije en el programa de Miembros al Aire que por cierto en Unicable vamos a estar eh, por lo regular en eh, sección, ya nos dieron una sección en Miembros al Aire de vez en cuando ahí date una vuelta a Unicable, vamos, vamos a tocar temas paranormales pero quiero comentarte esto, o sea, la memoria de piedra para nosotros es un receptáculo de ondas eh, auditivas propiamente que pasan en un espacio-tiempo. ejemplo, lo que estamos hablando ahorita, en este momento, yo les puedo asegurar que en algunos años, si, a, si alguien en un futuro, mis sobrinas, mis sobrinos, venden la casa, se quedan con la casa o demás alguien lo va a receptar esta información, porque estoy emitiendo mi voz con información y, y está emitida por ciertas ondas de las cuales se pueden receptar en las esquinas de las, de las propiedades, de las casas, de los lugares. Y a eso se le llama memoria de piedra. Fíjense, está, está receptando ondas en este presente, pero pueden ser emitidas en un futuro. Y yo lo explicaba justamente en Miembros al Aire. Nosotros hemos... Hemos receptado o detectado sonidos que son totalmente explicables, que es esto, la emisión de estos sonidos encapsulados en espacio-tiempo, y esa es una manera de viajar en el tiempo, o, o de estar en, en, en pausa en el tiempo, por así decirlo, ¿no? dice pero en qué consisten estas ondas que tienen el poder de transportar bueno esto ya lo habíamos comentado las ondas de la luz que nos permiten percibir el mundo que nos rodea son solo un ejemplo las ondas de radio los rayos infrarrojos ultravioleta los rayos x y los rayos gamma tienen todos naturaleza electromagnética la mayoría de estas radiaciones invisibles fueron descubiertas en el siglo pasado quienes pueden saber de estos tipos de radiaciones están esperando todavía ser descubiertas Lo fascinante o la, la fascinante rama de la física llamada mecánica cuántica postula que los electrones en los átomos Y en nuestro universo está construido sobre un átomo, sobre el átomo como tal Se mueve de acá para allá en el tiempo como idéntica facilidad que en el espacio quizá entonces sea posible que la información acerca del futuro penetre en el presente a través de un determinado mecanismo aún desconocido lanzó al aire esta pregunta el cerebro humano funciona eléctricamente existen diferencias entre un cerebro y otro y no todos operan exactamente con las mismas frecuencias muy cierto es posible que las personas especialmente sensibles a los fenómenos psíquicos Sintonicen con ondas del pasado o del futuro Debido a una mera causalidad o ocasual, casualidad Simplemente por el hecho de que la actividad de su propio cerebro Se halla en la frecuencia correcta en el momento preciso Ya hemos hablado también acerca de esto De cómo tú puedes vibrar a una frecuencia idéntica A lo que está vibrando un ser interdimensional O, o un espíritu o un fantasma, como quieras llamarlo y vibras a esa misma eh, frecuencia y puedes ser receptor. ¿no? Es una forma de explicarlo. También es cierto que muchas experiencias extrañas relacionadas en el tiempo pueden ser debidas a alucinaciones. Muy cierto. El sistema de memoria del cerebro todavía no se conoce por completo. La mente del subconsciente ha resultado ser muy compleja. Los sueños y la hipnosis revelan... Eh, un nivel de creatividad inaccesible a la mente consciente que es ya los había explicado desde un inicio ¿no? este, acerca de la experiencia onírica y, y de la posibilidad de viajar en el tiempo en la misma y también está correlacionado a los viajes astrales de por ende los viajes astrales el desdoblamiento astral es la proyección supuestamente del espíritu perispíritu o alma para viajar en el tiempo entonces siempre se ha dado y también al alcance completo eh, de la herencia genética, que es todavía un enigma. Sin embargo, cuando todas las posibilidades han sido consideradas y eliminadas, permanece un gran número de experiencias inexplicables o solo explicables por la hipótesis del campo de fuerza electromagnética que cada ser humano posee y a través del cual proporciona y recibe información si es verdad que el cerebro que recibe datos electrónicos desde fuentes externas es capaz de traducirlos en imágenes y en sonido entonces sabremos el porqué de muchos de los fenómenos psíquicos incluidos los saltos en el tiempo jw dunn afirmaba en su libro un experimento en el tiempo publicado en los años 20 eh, que la primera cronología no era la única forma que podía adoptar el tiempo la mayor parte de sus teorías se basan en sus propios sueños, que eran, con frecuencia, precognitivos. Estoy hablando, la precognición, ya lo hemos explicado, es la evidencia o la facultad de ver el, el futuro, ¿no? Que está ligado totalmente a la percepción extrasensorial, ¿eh? Donde terminó por darse cuenta que, de que eran una mezcla del presente, pasado y futuro. En estas eh, frecuencias precognitivas Aunque comprendió que había hecho un importante descubrimiento Cometió el error de creer que su existencia era única Y aunque captó el concepto de la precognición No logró entenderlo Y concibió una idea del tiempo Como dimensión cuyo desarrollo conducía un callejón sin salida Pero fueron los trabajos de Dune Los que inspiraron a otro gran investigador del tiempo del siglo XX El escritor J.P. Presley con cuyo interés en el tema se refleja en sus obras teatrales esquina peligrosa, la herida del tiempo llama un inspector, etc Priestley eh, consideraba que el tiempo como un proceso divino en tres segmentos tiempo 1, el tiempo del reloj y el tiempo 2 el tiempo del futuro posible tiempo 3, el tiempo de la imaginación creadora Muy cierto. que era, es justamente lo que les acabo de plantear por eso les hice la pregunta de, Que me van a contestar en redes sociales ¿okay? Su ensayo El hombre y el tiempo contiene fascinantes Intuiciones acerca de la posible naturaleza del tiempo Afirmaba que el tiempo cronológico Es solo una intervención eh, Para explicar La forma en que los acontecimientos Se suceden O sea, es únicamente un concepto Dependiente de la idea de la causalidad Y si como sugirió C.G. young Jung la causalidad es uno de los principios rectores del universo. No hay una razón por la que el tiempo no nos haga todos los trucos que a él se le peguen la gana. Impresionante. Gran, gran reportaje. Fíjense, 2006. Butac. Gran reportaje, pero aquí ya está completo. Solo fue, solo fue una probadita ahí en, en, en los artículos. No abarqué todo las teorías de, de estos escritores y grandes eruditos, pues todo es una paradoja. Al final del día yo, yo, me, les, yo, yo me pongo a su disposición para que me expliquen cómo conceptualizan el tiempo. Ya lancé un primer ejercicio con una pregunta básica. Si hubiese una, una máquina en esta actualidad, en esta tecnología, que yo no dudo que ya exista, de poder viajar al pasado, imagínense en, en, en estos tiempos de pandemia. Yo creo que mucha gente viajaría en el pasado para vivir intensamente la vida, ¿no? Y, y ahora que nos tocó vivir esto que es sumamente fuerte, más de una persona, creo yo, que ya reconsidera al momento de sobrevivir a esto y que podamos volver a la normalidad, entre comillas, más de una persona va, va a vivir su vida intensamente Porque no tenemos todavía la opción No sabemos si, si lo vamos a volver a contar Entonces yo, yo se los pongo así la, ley, la lección que me da la pandemia para mí Es vivir la vida intensamente Seguir viviendo como hasta ahorita gozando todo y cada minuto y cada segundo de mi vida ahora, el presente. Bueno, ya les dejé de tarea eso, yo me despido por hoy, nos vemos la próxima semana con otra entrega de los códigos paranormales, ya sabes, las redes sociales, también acuérdate de ver Haunted Latinoamérica, la serie en la cual Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, tu servidor Antonio Zamudio, formaron parte para hacer esta gran serie, entonces... Cuéntame lo que viste y mejor cuenta solo al mundo. Los talleres online. Psico, desarrollo psicodinámico de la percepción extrasensorial. Yo hice el taller. Yo tengo el nombre y no me acuerdo el nombre. Pero bueno, por, por este, darle una connotación muy científica. Pero es, es real, ¿eh? o sea, no, no, es, no es sacado de la manga. Es desarrollo psicodinámico de la percepción extrasensorial. Taller online. Y también el de instrumental de contacto con los espíritus, taller online y pues bueno, agentesdeloro.com y nos vemos la próxima semana con otra entrega más de los códigos paranormales. ¿Y tú? ¿Qué cambiarías del pasado? Nos vemos. Me asustó tanto la idea de, de imaginar que alguien estaba entrando a la casa o de imaginar que era algo paranormal. Esa casa definitivamente estaba embrujada. Soy Emmanuel. Soy Brisa Ramírez. Ramírez. Soy Rodrigo. Casas. Soy Diego Ruiz. Soy Solidaza? Vi al diablo. El mal está presente en todos lados. La verdad es que me han pasado cosas que no tienen explicación. La sensación fue de mucha maldad. Mi hermano insistía mucho que esa ventana había algo detrás. Yo sé que ese espíritu no quería soltarme. Me sentí mucho miedo de, de imaginar que podía hacer algo, hacerle daño a mis hijos. Es muy mortificante, es muy aterrador. Vivir como vivo yo no es, no es fácil. Las cosas empiezan a, a salir de control. Yo quedé paralizado. Vivir con miedo no, no, no es vida. La verdad siento que estoy en una pesadilla y que nunca va a terminar. Cuando tu hijo se enferma vas al médico, pero ¿qué haces cuando sucede esto? Esto es parte, parte de mi vida y son cosas que yo quisiera que terminara. No sabía que lo peor de esta pesadilla apenas estaba comenzando. es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a mi paranormal guión bajo y arroba Twitter, arroba a paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. arroba paranormal. Nuestro sitio oficial web. negro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.